0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkan Radyo'da küresel gündem programımıza hoş geldiniz. Yeni bir küresel gündem programında daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda hem koronavirüs eksenindeki gelişmeleri ilişkin detayları hem de koronavirüsün gölgesinde kalsa da dünyadaki özellikle de yakın coğrafyamızda dikkat çeken gelişmelerin perde arkasını ışık tutma gayretinde olacağız. Küresel gündemin ana gündem maddesi haline gelen koronavirüs meselesi ilişkin farklı detayları paylaşarak programımıza başlamak istiyoruz. Virüse dair rakamlar kabarmaya devam ediyor. Dünya genelinde enfekte olanların sayısı 4 milyon sınırına dayanırken korona sebebiyle ölümlerin ise 300 bin kişiye varmak üzere. İngiltere koronavirüs ölümlerinde Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. 4 gün arka arkaya 10 binin üzerinde vaka açıklayan Rusya'da ise yeni rekor bugün kırıldı. Moskova yönetimi bir günde 11.231 testin daha pozitif çıktığını duyurdu. Dünya genelinde yaklaşık 4 milyon kişiye bulaşan ölümcül virüs korona ile ilgili en ağır kayıpların yaşandığı ülkelerden İtalya'dan ise olumlu haberler geldi. İtalyanlar aşıyı bulduklarını açıkladı. Virüsün dünya genelinde en çok vurduğu ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir ankette yeni tip korona virüs salgınından ...finansal olarak en çok etkilenen kesimin... ...Latin ve siyahlar olduğu belirtildi. NORC anket şirketi tarafından... ...16-20 Nisan tarihlerinde yapılan araştırma raporunda... ...Latin ve Afrika kökenlilerin... ...ölümcül koronavirüsten en çok etkilenen kesim olmalarının... ...yanı sıra salgının finansal etkisinin... ...en büyük yükünün de onların taşıyacağı ifade ediliyor. Aynı ankete göre... Bir yakınında Covid-19 görüldüğünü belirten Amerikalıların genel ortalaması %12 iken bu oran siyahi vatandaşlar gruplarında %21 olarak tespit edilmiş. Donald Trump'ın koronavirüs hastalarına dezenfektan, enjekte edilerek tedavi edilmesi önerisi, İlk etapta espri olarak anılmıştı. Gerçi sonra geri adım atsa da aslında Trump'ın bu konuda ciddi olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Çünkü dezenfektanların Covid-19'un tedavisinde işe yaradığına ciddi ciddi inanan Amerikalılar var. Hatta bunlar arasında kiliseler bile bulunuyor sevgili dinleyenler. Dezenfektanların tedavi amaçlı kullanılmasının fikir babasının... ...şifa diye çamaşır suyu satmakta ısrar eden Saatman kilisesi olduğu belirtiliyor. Kilise tüm eleştirilere rağmen bu amaçla satışa sunduğu dezenfektanların satışının engellenmesinin ise din özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor. Yaratılış 2 Sağlık ve Sağaltım Kilisesi'nin ABD kolunun lideri Mark Grenon'un, ABD başkanına çamaşır suyu tedavisi propagandası niteliğinde bir mektup göndermesinden birkaç gün sonra Trump'ın meşhur dezenfektan enjeksiyonu önerisi yaptığı ortaya çıkmıştı. Trump'ın da bu çevrelerin telkinlerinden etkilendiği ileri sürüyor. Söz konusu kilise yıllardır mucize maden çözeltisi yani MMC adı altında internette sanayi tipi çamaşır suyu yani klor dioksit satmakla meşgul. Saatman Kilisesi mucize çözelti diye sunduğu dezenfektanın pek çok hastalığı tedavi ettiği iddiasında bulunmuş son olarak bunlara korona virüsü de ilave etmişti. Korona virüs sonrası hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak motosu bağlamında gündeme gelen konulardan biri de COVID-19'dan sonra terörizm meselesinin ne olacağı var. Korona sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken Terör meselesi ne olacak? Artacak mı yoksa azalacak mı? Terörle mücadele ve radikalleşme araştırmaları yapan Rafael La Pantucci, Origin de yayınlanan Koronavirüsten sonra terörizm aynı olmayacak başlıklı yazısında salgın sonrasına ilişkin farklı değerlendirmelerde bulunuyor. Analize göre otoriteye güvenin sarsılabileceği nefret söyleminin kuvvetlenerek görülmemiş aşırılıkta terör olaylarına neden olabileceği öngörülüyor. Pantüçiye'ye göre virüsle mücadele sürerken sınırlı kalan terör ve şiddet olayları pandemi kontrol altına alındıktan sonra patlamaya geçebilir. Zira salgın sürerken gevşetilen paramuslukları salgın sonrasında kısılırsa ortaya çıkacak gerginliklerden yararlanmak isteyecek sistem karşıtı grupların sayısı artabilir. Yani asıl tehlike kemerler sıkılınca başlayacak diyor yazar. Raffaella Pantucci Covid-19 sürecinde belli etnik kimlik ve gruplara özellikle Çingiler ve Asyalılara karşı nefret söyleminin her seviyede arttığını belirtiyor ve bu söylemin teröre dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Sadece batıda değil Asya'da da Çin'e karşı nefret söyleminin arttığını Tayland, Endonezya ve Kazakistan'dan örnekler vererek anlatan Pantucci bu durumun gelecekte sorun oluşturabileceğini belirtiyor. Pantucci... 5G bas istasyonlarının yakılmasının İngiltere'de sanayi devriminde tekstil makinalarının işçilerce yakılması gibi olaylar zincirini tetikleyebileceği uyarısında da bulunuyor. Koronavirüs ile mücadelede Türkiye pozitif anlamda ayrışan ülkelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Şimdiye kadar 60 ülkeye yardımda bulunan Türkiye'nin yardım ettiği ülkeler arasında Somali gibi bir tane bile solunum cihazı olmayan ülkelerin yarı sıra ABD, İngiltere ve Almanya gibi küresel güçlerde bulunuyor. Ancak Türkiye'nin 2 milyon maske gönderdiği Almanya gibi ülkelerden Türkiye'den yardım alan bir ülke durumuna düşmek ...hazmedilememiş gözüküyor. Türkiye'nin 2 milyon maske gönderdiği haberlerinin ardından... ...Alman medyası Almanya'nın maske yardımının... ...gizli kalmasını istediğini ileri sürdü. Sevgili dinleyenler, geçen programımızda... ...koronavirüsün jeopolitik yansımalarına ilişkin... ...kapsamlı bir değerlendirmede bulunmuştuk. Salgının jeopolitik etkilerinin ilk görüldüğü yer... ...Doğu Akdeniz olacak gibi gözüküyor... Covid-19 sebebiyle Doğu Akdeniz'de yabancı enerji şirketleri son taş çalışmalarını erteleme kararı aldı. Bu hafta içinde İtalyan Eni ve Fransız Total Enerji şirketleri, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesinde planlanmış son taş çalışmalarını yaklaşık bir yıl ertelediklerini duyurdular. Daha önce de Amerikan Exxon Mobil şirketi, Covid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik sorunlar nedeniyle son taş çalışmalarını 2021'in Eylül ayına ertelediklerini açıklamıştı. Covid-19 sürecinin getirdiği olumsuzluklara rağmen Türkiye ise Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede son taş çalışması yapan tek ülke Türkiye. Bu gelişme Rum ve Yunanistan'a bir hayli canını sıkmış gözüküyor. Yeni durum ile Rumların ellerindeki kozların önemli bir kısmının yitirdiğine dikkat çekiliyor. Bu sürecin ardından Türkiye'nin bölgede daha etkili bir aktör haline geleceğini bizzat Rum basını yazıyor. Türkler Doğu Akdeniz'de tek başına kaldı diyen Rum medyası batılı yabancı şirketlerin son taş faaliyetlerini sonlandırmasıyla bölgedeki güç dengesinin Türkler lehine değiştiğini dile getiriyorlar. Koronavirüs ile mücadele tedbirlerin gevşetilmeye, hayatın normalleştirilmeye başlamasıyla birlikte Ortadoğu'nun siyasi gündemine ilişkin koronavirüs harici haberlerde gözde görülür bir artış var sevgili dinleyenler. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya veto etmesi bunlardan biri mesela. Trump yaptığı yazılı açıklamada söz konusu yasa tasarısını veto ettiğini duyurarak bu Demokratların cumhuriyetçileri bölerek 3 Kasım'daki seçimleri kazanma stratejilerinin bir parçası olarak sunulmuş, çok utanç verici bir tasarı değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu tasarı Trump'ın bundan sonra İran'a yönelik herhangi bir askeri adımı Kongre'nin onayı olmadan atmasının engellenmesini öngörüyor. Senato'nun onayını 13 Şubat'ta alan tasarı, 12 Mart'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmiş ve Trump'ın masasına gelmişti. Tasarı, kongrenin Trump'a yönelik İran konusundaki en net tepkisi olarak değerlendiriliyor. Ortadoğu'daki gelişmelerle alakalı bir başka haber İran'ın Suriye'deki askeri varlığına ilişkin. İsrail medyasına yansıyan haberlere ve iddialara göre İran'ın Suriye'deki askeri varlığını... ...fetiri cen azaltmaya başladığı ileri sürüyor. İsrail'in son dönemde Suriye'deki İran ve Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların ardından gelmesi bu haberin dikkat çekiyor. i̇ran İsrail, saf edersiniz, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett Suriye'nin çeşitli bölgelerini hedef alan... ...ve son haftalarda artış gösteren hava saldırılarına ilişkin İran ülkeyi terk edene kadar Suriye'deki operasyonlarımız sürecek açıklamasında bulunmuştu. Son dönemde Suriye eksenli oldukça ilginç haberler geliyor sevgili dinleyenler. Rusya'nın Esit'i gözden çıkartabileceği rejim içinde sıkıntılarının yaşandığı yönündeki haberler gibi mesela Suriye'de sürpriz gelişmeler yaşanabilir önümüzdeki süreçte. Suriye'deki gelişmeleri ilgilendiren önemli oranda da Libya'yı ilgilendiren bir başka haber ise Rusya'nın Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde para karşılığında Beşar Esed rejimi safında yer alan silahlı unsurları Libya'nın darbeci generali Hafter'in saflarında aylık biner dolar karşılığında savaştıracağı yönündeki haber oldu. Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya Libya'da da Hafter saflarını Suriyeli paralı savaşçılarla güçlendirmeyi planlıyor. Bir üst düzey Rus komutan ve emrindeki heyet 24 Nisan'dan bu yana Dera ilinde Esed rejimine para karşılığında hizmet veren silahlı unsurlarla bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Görüşmelerde Rus tarafı silahlı unsurlara Libya'da Hafter saflarında savaşmaları karşılığında aylık biner dolar ve yenilenebilir 3 aylık sözleşme önerdi. Bu teklife bir grup karşı çıkarken... Bir grup ise sözleşmeyi kabul etti. Teklifi kabul edenler halihazırda hazırda Dera'da daha fazla paralı savaşçı toplamak için çalışmalar yaptığı da belirtiliyor. Rusya geçen ayda Suriye'nin İsrail sınırındaki Kuneitra ilinde para karşılığında Esed rejimine çalışan 300-400 savaşçıyla anlaşmıştı. Ruslarla aylık biner dolar karşılığında el sıkışan Kuneitralı silahlı unsurlar yakın zamanda Suriye'de devam eden eğitimlerinin ardından Hafter saflarına katılacağı ileri sürülüyor. Gerek Suudi Arabistan, gerekse Birleşik Arap Emirlikleri yönetimleri... ...çokça eleştirilen bölgesel politikalar sebebiyle... ...hem uluslararası arenada hem de Arap sokağında ciddi prestij kaybını yaşıyorlar. Her iki yönetimde bu prestij kaybının telafisi için inanılmaz paralar harcıyor. Batı dünyasında imajlarını düzeltmeleri için PR firmalarına, lobilere milyarlar akıtıyorlar. Arap kamuoylarında yerle bir olan imajlarını düzeltmek için ise... Trol orduları üzerinden algı operasyonları yürütüyorlar. İşte imajlarını düzeltmeleri için bel bağladıkları ve Arap oyunda elektronik sinekler diye anılan troller, geçen günlerde Katar'da darbe oluyor yalanını devreye soktular. Trol ordusunun paylaştığı mesajlarda Katar'ın Doğusundaki El Vakra bölgesinde sözüm ona çatışma sesleri yükseldiği iddia edilmişti. Oysa hepsi uyduruk bir senaryodan başka bir şey olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Evet, troller vesilesiyle Suudi Arabistan'dan söz açılmışken Orta Doğu gündemine ilişkin konuşulan bir başka konuya daha değinelim. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın Tebuk bölgesini bir anlamda Dubai'ye dönüştürmeyi hedefleyen bir projesi var. Adı NEOM. Proje ilk olarak 24 Ekim 2017 tarihinde bizzat Prens Muhammed Bin Selman tarafından açıklanmıştı. Projenin 500 milyar dolar yani 2 trilyon TL yatırımla hayata geçirileceği duyulmuştu. 26.500 kilometre alan üzerinde kurulacak olan Neom kenti, su, biyoteknoloji, eğlence, üretim, gıda ve enerjiye odaklanacak. İsmini İngilizce "New" yani yeni ve Arapça müstakbel kelimelerinin ilk harflerinden alan Neom kentinde, Suudi Arabistan'ın diğer bölgelerinde geçerli olan bir takım dini ve ahlaki kısıtlamalardan da muaf olacağı belirtiliyor. Neon projesinin İsrail'le normalleşmenin ekonomi ayağı olduğu da vurgulanıyor. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Barış Ekonomisi adını verdiği yeni Orta Doğu projesi olarak lanse ettiği önerinin bugün Bin Salman eliyle Neon projesi şeklinde hayata geçirildiğine dikkat çekiliyor. Düşen petrol fiyatları sebebiyle çok zor günler yaşayan Suud, ...ekonomisinin 2030 yılında bitirilmesi planlanan NEOM projesini askıya alması kuvvetle muhtemel gözüküyor. Hele petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi halinde projenin hayata geçmesi çok ama çok zor gözüküyor. İsrail ile normalleşmenin ekonomi ayağı olarak görülen projenin sekteye uğrayacağı öngörülse de... ...Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte İsrail ile ilişkilerini normalleştirme süreci ise son surat devam ediyor sevgili dinleyenler. Şu sıralar Orta Doğu gündeminde koronavirüsten sonra en çok konuşulan konulardan biri Ramazan ayında yayınlanmaya başlayan kimi televizyon dizileri. Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC kanalında Ramazan ayında yayına sokulan Mahret Seba yani Çıkış 7 ve Ümmül Harun isimli dizilere yönelik tepkiler Arap sokağında ve sosyal medya mecralarında piyasaya eleştiriliyor. Her iki dizi üzerinden Filistinler ve Filistin davası inanılmaz şeytanlaştırılırken İsrail yönelik dolaylı güzellemelerde bulunuluyor. Bilindiğinin aksine Orta Doğu'da aslında mağdur edilenlerin Filistinliler değil Yahudiler olduğu algısı oluşturulmaya çalışılması yüzünden kanala ve kanalın sahibi olarak Suudilere ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine yoğun tepkiler dile getiriliyor. Mesela Mahreç Seba yani Çıkış 7 dizisinde geçen diyaloglarda Filistinlilerin Arap olmadığı, Arapların Filistin yüzünden çok büyük bedeller ödediği hatta Filistinlilerin Suudi Arabistan'a saldırmak için bir fırsat kolladığı ileri sürülüyor. Gece gündüz İsraillerden daha fazla Araplara küfrettikleri gibi ifadelerle Filistinliler şeytanlaştırılırken buna mukabil Araplarla Yahudilerin kuzen ve akraba oldukları ileri sürülüyor. Söz konusu diziler başta Filistin olmak üzere pek çok Arap ülkesinden izleyicilerin tepkisine neden olurken... ...sosyal medyadaki paylaşımlarda listelerinin çoğunu Suudi Arabistan'a ait olduğu NBC medya grubuna bağlı kanalın boykot edilmesi çağrıları yapılıyor. Gelen yoğun tepkiler sebebiyle Ünva dizisi kuvvetli yayından kaldırılırken Suudi Arabistan dizinin yayınlanmasının kaldırılması taleplerini reddetti. Evet son haberimiz Suud Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın etkisi altındaki Sudan'dan Sudan yönetiminin ülkeye sığınan Müslüman Kardeşler mensuplarını Mısır'da Sisi yönetimine iade edeceği ifade edildi. Middle East Monitor'de yer alan habere göre Sudan, Mısır'da terör örgütü ilan edilen İhvan'ın Sudan'a sığınan üyelerini Mısır'a teslim etmek için çalışmalar başlattığı belirtiliyor. Söz konusu İhvan üyeleri Şubat ayında Türkiye'ye giderken tutuklanmıştı. Sudan ülkede Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrildiği protestoların ardından İhvan üyelerine karşı bir tutuklama kampanyası başlatmıştı. Bu süreçte çok sayıda İhvan üyesi tutuklanmış, ICC yönetimi bu kişilerin iadesini Sudan'dan talep etmişti. Evet, Küresel Gündem programımızı böylelikle toparlamış olduk sevgili dinleyenler. Yeni bir Küresel Gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.